0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Mach was du willst, finde dein Glück, es geht um dich. Hat er
2: nicht gesagt,
1: du bestimmst, wenn du vergibst, mach wie du denkst. Hat er nicht gesagt. Am Ende zählt nur, was du tust. Du bekommst, was du verdienst. Es wird keine schlechten Tage geben, immer Sonne, niemals Regen, immer easy, alles peasy, es tut mir leid, das hat er nie gesagt. Nie gesagt. Hat er nicht gesagt. Nie gesagt. Hat er nicht gesagt. Nie gesagt. Hat er
2: nicht gesagt.
3: Wie genial ist denn dieser Clip, bitte? Ich feiere diesen Clip total. Das heißt, wenn du in irgendeiner Art und Weise an diesem Clip beteiligt warst im Technikbereich oder wenn du für unsere Kirche gespendet hast, auch wenn das nur 50 Cent warst, du hast damit dazu beigetragen, dass wir solche Sachen rausknallen können. Und deshalb vielen Dank für alles das, was du tust. Wenn du Interesse daran hast, sowas mal äh, daran mitzuarbeiten, komm unbedingt in die Kirche. Du kannst echte Abenteuer erleben und solche verrückten Sachen rausbringen, die mich zumindest begeistern. Und ich werde das immer wieder feiern. Äh, damit herzlich willkommen. Willkommen heute hier im ICF. Du, du befindest dich mit mir gemeinsam in der aktuellen Serie ähm, Dinge, die Jesus so nie gesagt hat. Und heute geht es weiter mit dem interessanten Thema. Ähm, jeder bekommt, auch du, was du verdienst. Und dieses Denken, das ist ganz tief in dir, in mir, in uns allen verankert. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, eine kleine Story, die ich vor kurzem erlebt habe, um dir zu zeigen, ein bisschen, das, ein bisschen davon steckt tatsächlich in uns. Und zwar war es folgendermaßen, Christina, meine Frau äh, und ich sind ähm, zum Office gefahren. Wir haben einen Parkplatz gesucht. Und jetzt war die Situation folgende. Wir kommen also in diese Gasse reingefahren. Wir stehen da vor uns, so ein Bus von der MVG. Es geht nicht weiter. Wir hatten Zeit, also sind wir einfach stehen geblieben. Irgendwann äh, lässt der Typ, der, der äh, Fahrer, seinen, äh, seine Scheibe runter und blökt mich dann an, warum ich da immer noch stehen würde. Da würde es ja nicht, überhaupt nicht weitergehen. Also denke ich mir, gut... Ich fahre einfach mal ein bisschen zurück. Ich bleibe entspannt. Christina und ich sind dann noch mal eine Runde gefahren um den Block. Und was ist dann passiert? Wir haben keinen Parkplatz gefunden. Also stehen wir wieder hinter diesem Typ mit seinem Bus. Der Typ ähm, hat diesmal nichts gesagt. Ich dachte auch, okay, es geht nicht weiter. Und dann sehe ich, wie er rückwärts fährt. Wir haben mit seinem Bus... Und dann hat es BUM gemacht, weil er nämlich mit seinem Bus auf einen Hydranten gefahren ist. Sein Fahrzeug war beschädigt. Und ich, ich gestehe es, habe mir mal am Herzen gedacht... Hat er sich verdient? Hat er sich verdient? Was macht er mich auch so an? Keine gute Haltung, aber in meinem Herzen, in diesem Moment habe ich das tatsächlich gedacht. Vielleicht kennst du es auch aus anderen Bereichen. Du spendest für die Kirche, du arbeitest für die Kirche und manche Bereiche in deinem Leben, es geht da einfach nicht vorwärts. Wieso bist du immer noch nicht reicher geworden? Wieso bist du immer noch Single? Wieso ist das immer noch nicht? Ich habe mir das doch irgendwo verdient, oder? Ich habe doch mitgearbeitet, ich habe doch gespendet. Kriege ich denn nichts dafür? In uns steckt Karma-Denken. Karma kannst du mittlerweile überall, vor allen Dingen auf Social Media verfolgen, auf Instagram, auf Facebook und Co. Hashtag Karma, Instant Karma, irgendwelche lustigen Clips. Aber was steckt denn tatsächlich dahinter? Deshalb bin ich sehr froh, dass heute Christina hier ist und uns in dieses Thema mit hinein nimmt, äh, unter dem Motto, alles Karma oder was?
1: Alles Karma oder was? Ich glaube, genau wie du gerade gesagt hast, Jens, vielen Dank. Wir sind alle total anfällig fürs Karma-Denken. Warum? Weil es macht irgendwie Sinn, oder? Es entspricht unserem Gerechtigkeitsdenken, dass jeder bekommt, was er verdient. Und ich glaube, das ist für uns deswegen so ein Grund, warum wir irgendwie so ein bisschen schon so denken. Gell? Jeder bekommt, was er verdient und jeder sollte auf jeden Fall bekommen, was er verdient. Und ich habe mir mal gedacht habe mich mal so gefragt, woher kommt denn eigentlich das Wort Karma und was steckt so dahinter? Und ich habe äh, herausgefunden, dass Karma aus dem Sanskrit kommt. Sanskrit ist das Altindische und es bedeutet so viel wie Wirken oder Tat. Und dahinter äh, versteckt sich eine, ein ganzes Weltbild, nämlich unter anderem im Hinduismus findest du Karma als einen Sammelbegriff für alles und jetzt wirklich meine ich mit alles alles. Alles, was ein Mensch jemals denkt, sagt oder tut, ist quasi gesammelt sammelt, eingezahlt auf sein Karma-Konto. Das heißt, alle guten oder schlechten Taten, die sammelst du laut hinduistischer äh, Lehre in deinem Leben an. Und das Spannende ist jetzt, vielleicht weißt du das, der Hinduismus glaubt nicht daran, dass wir ein Leben haben, sondern dass wir mehrere Leben hintereinander leben. Dass nämlich nach dem Tod deines Körpers deine Seele den Körper verlässt und dann wiedergeboren wird, hineingeboren wird, reinkarniert wird in einen neuen Körper. Sei das ein Tier, ein Mensch oder aber auch eine Gottheit. Und wie wie du wiedergeboren wirst. Und da wird jetzt Karma interessant, hängt genau nämlich davon ab, was hast du im Laufe deiner vorherigen Leben und deines jetzigen Lebens auf dein Karma-Konto eingezahlt. Das ist so die, äh, das Weltbild, das Denken, das sich hinter dem Begriff Karma eigentlich versteckt. Und ich finde das ziemlich interessant, weil ich habe mir gedacht, okay, wenn das stimmt, dann hat das doch zwei krasse Konsequenzen. Ich nenne es mal Karma-Konsequenzen. Zum einen hat das die Konsequenz, dass alles, was ich jemals denke, sage oder tue, zahle auf mein Konto ein. Und ich habe mir überlegt, was heißt das ganz praktisch? Ganz praktisch heißt das, an den guten Tagen, wo ich zum Beispiel meiner Oma einen Brief schreibe, ja, da zahle ich auf mein Konto ein. Ist nicht schlecht, gibt ein bisschen Kröten. An den Tagen, wo es noch besser ist, ich besuche zum Beispiel meine Oma oder meine Mama, bringe den Kuchen mit, vielleicht putze ich sogar ihr Haus, um mir zu helfen. Da klingelt es so richtig, da rollt der Rubel. Und dann als kleiner Tipp für dich und liebe Ehefrauen, falls du verheiratet bist, darfst du äh, dich später bei mir bedanken. Als kleiner Tipp für dich, lieber Ehemann, wenn du Karma-Millionär werden möchtest, über Nacht, weißt du, was du heute machst? Du gehst zu deiner Frau, du sagst ihr, Baby, du bist wunderschön, du bist die Schönste von allen. Das an sich, da lässt es schon, gell, da klingelt schon, hörst schon richtig, wie es klingelt. Und dann zückst du deine Kreditkarte, streckst sie ihr entgegen und sagst gönn dir, aber ordentlich. Und ich sag dir, über Nacht bist du Multi-Karma-Millionär. Gut, okay, dein Konto hier auf Erden wird ein bisschen leichter. Hey, aber denk immer ans Karma-Konto. Das lohnt sich so richtig. Und jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir so ist, aber ich kenne auch so, ich sag mal, ich nenne sie jetzt mal schlechte Tage. Ja? Müde, hungrig. Du kennst so das, was einen da so beschäftigen kann. Und an diesen Tagen zahlst du auch ein auf dein Karma-Konto, aber vielleicht zahlst du eher so in die Miesen ein. Zum Beispiel könnte es sein, dass du deine Kinder anpampfst, weil sie halt einfach mal wieder laut sind und dich nerven und du hast eh schon so dünne Nerven, weil du bist ja übernächtigt die ganze Zeit. Oder aber du ähm, hast heute... In der Mittagspause mal wieder mit deiner Kollegin geredet und weil ihr einfach euch so gut versteht und auch so einfach so ein Tag Team seid und eure Chefin ja wirklich überhaupt gar nicht cool ist, habt ihr einfach mal über sie geredet. Gelästert. Muss sagen, es heißt lästern. Und du hörst, gell, der Karma-Rubel wird weniger auf deinem Konto. Und vielleicht bist du verheiratet, so wie ich. Gott sei Dank macht mein Mann das nicht. Aber vielleicht bist du mit einem Mann verheiratet, der eine Gewohnheit hat. Er lässt seine Socken liegen. Und du hast heute diesen Tag und es geht dir einfach richtig gegen den Strich, weil du hast ihm schon tausendmal gesagt. Und heute Abend, wenn er heimkommt, passiert folgende Szene. Du hörst, der Schlüssel dreht sich im Schloss und du nimmst die Socken in die Hand. Deine Zähne sind schon so zusammengebissen, weil du bist so wütend. Und dann geht die Tür auf. Du hast deine Hand mit den Stinkesocken. Und ein Mann kommt rein, er weiß nichts und du giftest ihn an und sagst, ich bin nicht deine Mutter. Und dann lässt du theatralisch die Socken fallen, drehst dich um, knallst die Tür zu. Denn heute schläft er nicht im Schlafzimmer. Und du setzt dich aufs Schlafzimmerbett und denkst dir, hm, fühlt sich richtig gut an. Und dann plötzlich denkst du an dein Karma-Konto und du weißt, oh mein Gott, jetzt bin ich pleite. Shit, alles, was ich angesammelt habe, da ist es dahin. Das ist Karma, meine Lieben. Das ist das Denken, das sich dahinter verbirgt. Du zahlst immer zu jeder Zeit mit allem, was du denkst, sagst, tust, auf dieses Konto ein, an den guten, aber auch an den schlechten Tagen. Und das über mehrere Leben hinweg. Ich sage mal so, ich weiß nicht, wie dein Leben so ist, aber in meinem Leben wäre es wohl eher so bei Null oder aber im Minusbereich. Das ist nicht so eine gute Nachricht. Und die zweite Konsequenz, die Karma hat lautet folgendermaßen, du bezahlst immer die Rechnung von dem, was du eingezahlt hast. Ich sage es nochmal, du bezahlst immer in deinem jetzigen Leben die Rechnung von dem, was du eingezahlt hast. Das heißt, wenn du heute in deinem Leben Herausforderungen hast, wenn du schwierige Situationen hast, machen wir es konkret. Du hast finanzielle Engpässe, du hast vielleicht eine Scheidung, die du gerade hinter dich hast, hinter dich gebracht hast oder wo du mittendrin steckst, die richtig, richtig übel ist. Du hast vielleicht mit einer unheilbaren Krankheit zu rechnen oder dein Kind hat mit einer unheilbaren Krankheit zu tun, zu kämpfen. Oder du kannst keine Kinder bekommen oder, 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 you name it, was auch immer der Kampf ist, den du kennst in deinem Leben. Wenn du an Karma glaubst, dann schaut, sich, schaut dir Karma ins Gesicht, lächelt dich ein bisschen an und sagt, sagt, was willst du? Du bekommst, was du verdienst. Das ist die Rechnung, die du bezahlst aufgrund deines Karmas. Karma, ich sage euch eins, ist eiskalt. Karma kennt keine Gnade und Karma kennt nicht in irgendeiner Art und Weise Barmherzigkeit oder Mitgefühl das ist Reinkarnation und das ist Karma, das ist das Weltbild vom Hinduismus und deswegen wundert es mich nicht, dass das größte Ziel des Hinduismus ist, aus diesem Rad des immer mehr Karma-Coins sammelns, aus diesem Hamsterrad der Reinkarnation auszusteigen. Das ist das größte Ziel des Hinduismus und der Hinduismus bietet dir unterschiedliche Wege, wie du auf diesem, aus diesem Rad rauskommen kannst. Du kannst über den Weg des Wissens gehen, das heißt durch Erkenntnis, durch Weisheit erlangen, kannst du raus aus diesem Rad. Du kannst über den Weg der Taten gehen, also durch, durch nächsten Liebetaten, durch selbstlose Dienste am Anderen kannst du dir Karma-Coins äh, verdienen über mehrere Leben hinweg und rauskommen aus dem Rat. oder durch den Weg der Gottesliebe, also dass du dein ganzes Leben hingibst an, ähm, an einen Gott und für ihn einfach dein Leben lieb, lebst. Das, da kannst du dir diese Punkte verdienen und rauskommen aus dem Rat. Und es gibt noch andere Möglichkeiten über Meditation, über Yoga, seinen sein Geist zu trainieren und ähm, quasi dadurch äh, rauszusteigen aus diesem Kreislauf. Das sind, das sind die Wege, die der Hinduismus dir anbietet. Und das Problem ist, dass sie alle damit zu tun haben, dass du aus deiner Kraft Karma-Coins sammelst und dass du in deinem Hamsterrad drin bleibst, weil du willst da raus. Du willst nicht von neuem geboren werden und wieder diesen Weg des ewigen Leidens und Werdens und Sterbens und so weiter gehen. Für mich persönlich klingt das nicht so nach einer guten Nachricht. Deswegen habe ich mich gefragt, vielleicht auch, weil ich ein bisschen faul bin, gibt es denn auch irgendwie eine andere Lösung? Gibt es einen anderen Weg? Gibt es irgendwie etwas, ein Angebot, das für mich nach einer guten Nachricht klingt? Und ich habe einfach mal in der Bibel nachgeschaut, weil das ist das, was ich gerne mache, wenn ich mich mit solchen Fragen beschäftige, des Lebens und des Glaubens. Und in der Bibel habe ich zwei für mich gute Nachrichten gefunden, wie ich finde, und ich will sie gerne mit dir teilen. Zum einen habe ich die gute Nachricht gefunden, auch die Bibel glaubt an, die Wiedergeburt, das ist interessant, zwar ein ganz anderes Konzept als Reinkarnation, aber die Bibel spricht von einer Wiedergeburt und du kannst es lesen im johannesevangelium da sagt Jesus einmal folgendes, ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen, wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben, wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden, das ist doch krass. Jesus selbst sagt, ja, es gibt so etwas wie von Neuem geboren werden, von oben her geboren werden, aus meinem Geist heraus geboren werden und dieses von Neuem geboren werden erwartet dich nicht in irgendeinem Leben, sondern im Hier und Jetzt und Heute kannst du von Neuem geboren werden und du musst sogar von Neuem geboren werden, wenn du das Leben möchtest, das ich dir anbiete und wie das geht, sagt dir Jesus auch, sagt dir die Bibel auch. Es heißt, es heißt nämlich ganz klar, was, was, was das Ziel ist, ist oder was, was der Weg dahin ist, ist nicht, du sammelst Karma Coins, sondern du Du glaubst in deinem Herzen, du bekennst mit deinem Mund, dass Jesus Christus der Herr ist, da kannst du es auch nochmal lesen, und du glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und dann wirst du gerettet. Dann kannst du raus aus diesem Rad der Reinkarnation, aus diesem Rad und diesem Fluch des Karmas. Das ist der Weg, den Jesus dir ähm, anbietet. Und tatsächlich, und das ist die zweite gute Nachricht, tatsächlich spricht auch die Bibel ganz klar von einem Weg, der da rausführt. Und die Bibel spricht nicht von einem Weg äh, ohne Namen, sondern die Bibel nennt den Weg, den Namen dieses Weges ganz eindeutig, nämlich Jesus. Weil Jesus sagt mal von sich selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater denn durch mich. Und das finde ich so spannend, weißt du warum? Weil es das heißt nicht, hey, ich bin der Boss, alles andere ist nichts. Mein Glaubenssystem ist übrigens das einzig Wahre, alles andere ist shit. Ich glaube nicht, dass es hier darum geht, dass Jesus irgendwelche Glaubenssysteme, Weltanschauungen oder Religionen ist. Ich glaube, was Jesus sagt ist, ich bin der Weg und ich habe ein Ziel für dich. Und wenn du meinem Weg folgst, kommst du über meinen Weg beim Vater an. Das Ziel von mir ist, ich bringe dich zum Vater. Ich zeige dir die Wahrheit darüber, wer Gott ist. Ich zeige dir die Wahrheit darüber, wer du bist, nämlich ein Kind Gottes. Und ich zeige dir, wie es aussieht, als Kind und als Tochter Gottes zu leben. Das ist das Angebot, das Jesus dir macht. Das ist das, was seine Form ist von Erlösung. Weil du musst eins wissen: jede Religion, auch der Hinduismus, hat ein Ziel. Und das Ziel des Hinduismus ist tatsächlich Erlösung. Moksha nennen sie es im Sanskrit. Erlösung heißt beim Hinduismus, dass ich raus bin aus diesem Rad. Und dass ich eins werde, meine Seele nicht wiedergeboren wird in, ein, in einen physischen Körper, sondern dass meine Seele aufgeht in der Weltenseele, Brahman heißt es, in einer Universalseele, eine transzendentale Kraft. Das ist das Ziel, vom, das ist das, die Form von Erlösung im Hinduismus. Und das heißt für dich, wenn du diesem Weg folgst, sagt es über deine Seele aus, du bist eine transzendentale Kraft. Der Weg, den Jesus dir anbietet, ist anders. Jesus spricht auch von Erlösung. Und er sagt aber, ich bin dein Erlöser und ich löse dich raus aus dem Rat des Karma, aus dem Rat der Reinkarnation und ich zeige dir, wer du bist, nämlich nicht eine transzendentale Kraft, sondern ich zeige dir, wie es aussieht, als Einheit, in Einheit mit deinem Vater zu leben und dadurch wirst du, dadurch bist du, definiert als Kind Gottes. Ich zeige dir den Weg zurück zu Hause, nach Hause, zum Herzen des Vaters. Das ist das Angebot, das Jesus dir macht und darin unterscheidet er sich von allen anderen Religionen, weil du es dir nicht verdienen kannst, nicht verdienen musst, aber auch nicht verdienen kannst, sondern weil er es dir schenkt, weil er dir dieses Angebot der Erlösung macht. Und das finde ich eigentlich wirklich eine gute Nachricht, nicht eigentlich, ich finde es eine wunderschöne Nachricht, ich finde es eine entlastende Nachricht. Und eine Person in der Bibel, die diese Nachricht ganz hautnah erlebt hat, die stellt dir jetzt der Christ vor.
0: Yes, eine Person, die genau das erlebt hat, die finden wir am Kreuz. Und zwar in der Situation, Jesus hängt am Kreuz, rechts und links neben ihm zwei Schwerverbrecher. Und wir lesen dann in Lukas 23 folgendes. Dort heißt es, auch einer der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt worden war, lästete über Jesus. Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir doch selbst und hilf uns. Aber der am anderen Kreuz, der auf der anderen Seite von Jesus, wies ihn zurecht und sagte... Hey, du bist genauso zu Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du nicht einmal Gott jetzt? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen genau das, was wir verdient haben. Wir haben hier zwei Verbrecher am, Sch am Kreuz, zwei Schwerverbrecher. Das sind nicht zwei, zwei Leute, die einem Jungen einen Lolli geklaut haben oder so, gell? Das sind Schwerverbrecher. Die haben richtig was verbrochen, dass sie die, die härteste Bestrafung mitkriegen, die es im römischen Reich überhaupt nur gibt. Und die hängen hier am Kreuz und der eine, der nutzt, nutzt seine letzten Atemzüge, um je, über Jesus abzulästern. Er ist Jesus richtig hart und der andere, der kommt plötzlich zur Besinnung. Er merkt, wow, krass, ich bekomme hier ja wirklich genau das, was ich verdiene. Ich habe den Tod verdient und deshalb hänge ich heute hier. Und was wir hier erleben, ist nicht das Prinzip von Karma, sondern was wir hier sehen, ist das Prinzip von Saat und Ernte. Deine Handlungen haben Konsequenzen in deinem Leben. Im Guten wie im Schlechten, für dich und für die Menschen um dich herum. Genau das ist das Prinzip von Zart und Ernte und du kannst es auch in Galater 6 nochmal nachlesen und überall quer durch die Bibel. Und dieses Prinzip merken wir richtig hart in dem, was Paulus schreibt in Römer 6, Vers 23. Dort heißt es nämlich folgendes, denn der Lohn oder der Sold der Sünde ist der Tod. Die letzte Konsequenz von, von, von meiner Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber, die die er uns schenkt, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. An einer anderen Stelle sagt Paulus, äh, drei Kapitel vorher, denn alle haben gesündigt, wir alle, jeder Einzelne von uns hat gesündigt und damit den, den, den Tod verdient. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Das heißt, du und ich, wir sitzen eigentlich alle genau im selben Boot. Wir, wir haben den Willen Gottes verfehlt, und, und, und wir, wir, wir stehen hier genau in derselben Situation, dass wir gesündigt haben. Und vielleicht merkst du es nicht wie dieser Schwerverbrecher, der am Kreuz hängt und wirklich physisch den Tod erleidet. Aber was du kennst ist, zum Beispiel in deinen Beziehungen, dass wenn das Sünde reinkommt, du merkst, wie Dinge absterben. Zum Beispiel, wenn, wenn Lieblosigkeit in deine Ehe reinkommt. Wenn du plötzlich nicht mehr freundlich und geduldig bist mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Du merkst es, wenn, wenn, wenn Untreue reinkommt in deine Beziehung. Plötzlich zerbröseln vor deinen Augen deine Beziehungen. Kennst du das? Genauso kann Sünde aber auch in deine Gottesbeziehung reinkommen. Du erlebst es zum Beispiel, wenn du, wenn du eine Entscheidung triffst und sagst, okay, jetzt entscheide ich mich für das, was ich will, nicht das, was Gott will. Nur, nur einmal, aber dadurch treibst du einen kleinen Keil zwischen dich und Gott. Und das kannst du immer weiterspinnen, indem du sagst, okay, heute verbringe ich mal keine Zeit mit Gott, sondern ich verbringe lieber Zeit mit irgendwas Dummem. Und, und du merkst einfach, du, du entfernst dich dadurch innerlich immer weiter von Jesus. Und irgendwann bist du an einem Punkt, vielleicht lebst du noch deine geistlichen Routinen, aber innerlich sind diese Routinen tot und du erlebst darin gar nicht mehr Gott. Jesus begegnet dir gar nicht mehr da drin. Und im Endeffekt merken wir, wie wir alle, wie du und ich, am Kreuz hängen. Wie wir alle genau dasselbe erleben. Und im Endeffekt sind wir wie dieser Verbrecher am Kreuz. Und der Verbrecher am Kreuz, der schaut rüber zu Jesus und er sagt in Lukas 23 folgendes. Da steht, der hier aber, Jesus, der hier aber ist unschuldig. Er hat gar nichts Böses getan. Was dieser Verbrecher hier checkt ist, ja, ich bekomme, was ich verdient habe. Aber Jesus, Jesus bekommt nicht das, was er verdient. Jesus ist unschuldig. Jesus bekommt nicht, was er verdient. Ihm fällt es wie Schuppen von den Augen. Jesus bekommt, was du verdienst. Jesus bekommt, was du verdienst. Er stirbt für deine und meine Schuld. Und du kennst es: Schuld kommt, Sünde kommt in dein Leben rein. Und Tod kommt damit mit. Und Beziehungen sterben und deine Beziehung zu Gott stirbt ab. Und genauso erlebt es dieser Verbrecher hier. Aber er erlebt, wie Jesus direkt neben ihm hängt. Und er erlebt, wie Jesus seine Arme am Kreuz weit ausstreckt. Nach rechts zum einen Verbrecher, nach links zum anderen Verbrecher. Und du und ich, wir sind diese Verbrecher. Weil diese Verbrecher haben keinen Namen, damit du deinen Namen dort einsetzen kannst. Und Jesus streckt dir seine Hand entgegen und sagt, hier ist meine Gnade, nimm sie. Nimm diese Gnade aus meiner Hand, ich, ich, ich gebe es dir, Das ist mein Geschenk für dich. Ich sterbe hier am Kreuz, damit du das Leben hast damit du das ewige Leben hast. Das ist mein Geschenk für dich am Kreuz, nimm es an. Und der Verbrecher, der eine, der, 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 der lästert über Jesus, der, der nimmt dieses Geschenk gar nicht ernst. Aber es gibt noch einen anderen Verbrecher, der andere, der denkt darüber nach und er merkt, krass, ja, ich will das, ja, ich will diese Kindschaft, ja, ich will diese Wiedergeburt, ja, Jesus, ich will alles, was du mir hier versprichst. Und er sagt in Lukas 23 folgendes, da steht, Jesus, denk bitte an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst und Jesus antwortet einfach so krass, ich versichere, ich verspreche dir, das ist meine Zusage an dich ganz persönlich, noch heute noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, noch heute darfst du mein Kind sein, noch heute darfst du mit mir in Beziehung leben, noch heute vergebe ich dir, noch heute lebst du mit mir in Gemeinschaft und noch heute zählt nicht mehr das, was du tust oder das, was du getan hast oder das, was du nicht tust, sondern das, was ich für dich am Kreuz getan habe, noch heute ziehe ich dich heraus aus deinem Hamsterrad und ich stelle dich auf den Weg, weil ich selbst bin der Weg, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und ich führe dich hin zum Vater, ich für dich hin in deine Kindschaft. Du darfst Sohn und Tochter Gottes sein. Das ist mein Geschenk an dich. Und der Verbrecher, der kann es nicht fassen, dieses krasse Geschenk. Er erfährt Gnade in diesem Moment und eine Begegnung mit Jesus verändert für ihn alles. Eine Begegnung macht ihn von, vom, vom Gefangenen zum Befreiten, vom, vom Blinden zum Sehnten, vom Verbrecher zum, zum Sohn Gottes, vom Hamster, der die ganze Zeit in seinem Kreis sich dreht, zu jemandem, der befreit lebt. Das, das erfährt dieser Mann am Kreuz und das kannst auch du erfahren. Die, diese Freiheit, die Jesus dir schenkt. Du bist nur eine Begegnung von Jesus entfernt. Und deshalb ist meine Frage, gibst du Jesus in deinem Leben den Raum, dir wirklich zu begegnen? Gibst du ihm die Möglichkeit, dir nahe zu kommen? Und vielleicht, Denkst du dir, Gnade und Kreuz, das habe ich alles schon gehört, das kenne ich doch schon. Und vielleicht denkst du dir, wie ich nach meinem Theologiestudium, ja, ich meine, ich lese doch schon die ganze Zeit die Bibel und ich, und ich kenne das doch alles schon. Ich war doch schon immer im Gottesdienst und, und habe das schon gehört. Ich kenne diese Predigt schon zehntausend Mal. Und du denkst dir so, ja Gnade, das, das kenne ich doch schon, das habe ich doch schon gehört. Das ist doch nichts Neues für mich. Und Jetzt will ich dir und mir in diesem Moment einfach eine Sache sagen. Wenn du glaubst, dass du Gnade schon verstanden hast, dann hast du es einfach nicht gecheckt. Weil Gnade kannst du nicht verstehen. Gnade kannst du nur erleben. Genauso wie dieser Verbrecher am Kreuz. Er erlebt Gottes Gnade und diese Gnade verändert ihn. Und ich will mit dir jetzt ein, ein Gedankenexperiment machen. Bist du bereit für dieses Gedankenexperiment? Stell dir vor, dieser Verbrecher am Kreuz, er hängt dort und plötzlich kommt Pontius Pilatus auf ihn zu und er sagt, ich spreche dich jetzt frei. Du bist frei, du bist begnadigt. Was glaubst du, wie würde das Leben von diesem Mann jetzt in Zukunft aussehen? Glaubst du, er würde wieder zurückgehen und einfach weiter stehlen, wie er das zuvor gemacht hat? Nein, dieser, dieser Mann ist kein Verbrecher mehr, er ist jetzt Kind Gottes und er wird in seiner Kindschaft leben. Er wird Menschen in seinem Umfeld segnen, er wird die Leute, die er bestohlen hat, wieder zurücksegnen und ihnen das geben, was er ihnen genommen hat mit Zinsen. Dieser Mann wird verändert rausgehen und es nicht, weil er Karma feiert oder weil er irgendwelche Grace Points sammeln will, sondern weil Jesus ihm begegnet ist, weil Jesus ihm am Kreuz begegnet ist und weil er Gnade in seinem Leben hautnah erlebt hat. Und diese Gnadenbegegnung hat ihn verändert, hat sein ganzes Leben verändert. Und ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir diese Gnade erleben, genauso wie dieser Mann am Kreuz dass wir aus dieser Gnade heraus jeden Tag leben. Und deshalb ist es meine Challenge an dich heute. Lebe aus dieser Gnade heraus. Was denkst du? Stell es dir mal vor wie dieser Verbrecher. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du jeden Tag aus Gottes Gnade heraus und aus der Begegnung mit Jesus heraus leben würdest? Jens, du hast eine Person kennengelernt, die genau das erlebt hat, aus der Gnade Gottes heraus zu leben. Nimm uns mal mit rein in diese Geschichte. Ja, genau, und das ist Margret. Ich habe Margret kennengelernt mit ihrem
3: Mann gemeinsam. Christina und ich waren auf der, auf der Conference in Zürich. Und wir haben dort dieses Ehepaar kennengelernt, wir haben miteinander geredet und haben, ihren, äh, haben dann gesagt: Okay, lass uns miteinander beten. Und wir haben Margret gesagt, ob sie irgendwas hat, wofür sie beten äh, möchte. Und sie hat dann gesagt: Ja, ich habe schon was. Ich werde einfach nicht mehr froh. Ich kann mich nicht freuen. Was machst du dann? Also wenn du sowas hörst, du hast einen Bekannten, der sagt dir das. Guter Tipp, geh damit zu Jesus. Das haben wir auch gemacht. Wir haben gesagt, okay, Margit, lass uns dafür beten. Wir fragen einfach, was Jesus äh, jetzt für eine Perspektive auf dieses Thema hat. Und dann hat Margit gesagt, okay, ja, nachdem wir gebetet haben, ich habe da irgendwie ein Gedanke, der dreht sich jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf. Und zwar dreht sich dieser Gedanke um Abtreibung. Ich habe vor fast 40 Jahren, hat sie gesagt, abgetrieben. Aber das kann es nicht sein, weil ich hab, bin mit Jesus unterwegs, mir wurde Vergebung zugesprochen, noch und nöcher, immer wieder. Das kann es nicht sein. Wenn dir das jemand sagt, geh damit nochmal zu Jesus. Was schadet es? Denn wenn Jesus im Gebet etwas offenbart, ist es immer relevant. Es wird offenbart, weil es relevant ist. Und deshalb sind wir nochmal ins Gebet gegangen. Und was dann äh, passiert ist und wie Margret auch das Ganze erlebt hat, das siehst du jetzt im folgenden Clip.
2: Der Jens hat es gerade gesagt, ich habe leider mit 20 Jahren abgetrieben. Das hatte Konsequenzen, weil es nicht klar war, dass ich überhaupt jemals wieder Kinder bekommen kann. Und ich wollte das irgendwie nicht wahrhaben. Aber ich habe mir gesagt, ja, selber schuld. Ich habe es ja gar nicht anders verdient und habe mich dann in mein Studium gestürzt. Jahre später habe ich meinen Mann getroffen. und Wir haben uns verlobt. Und ich bin schwanger geworden. Und für mich völlig überraschend und hocherfreut, erfreut, ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Und für mich war klar, da, da gibt es einen Gott, der es gut mit mir meint. Das war so meine erste Station, wo ich den Berührungspunkt hatte: Gott ist gut und er hat mich gesehen. Und wir haben drei Kinder bekommen, also gesegnet mit drei gesunden Kindern. Und trotzdem hat mich diese Situation nie so losgelassen. Und irgendwann hatte ich mal den Gedanken nachzuforschen, wann denn der Tag war, an dem ich da in der Klinik war und diesen Eingriff habe vornehmen lassen. Und musste oder durfte feststellen, dass dieser Tag sehr viel mit unserem äh, jüngsten äh, Sohn zu tun hat, der 15 Jahre später geboren wurde und wir just am selben Tag am 24. Februar mit einem Pudel, wohlgesunden Kind nach Hause gekommen sind. Und ja, das war so für mich noch mal so eine Bestätigung, äh, Gott hat mir vergeben, Jesus hat mir vergeben, ja, er ist am Kreuz für mich gestorben und äh, er hat mir, mir ist vergeben, ich wusste das, mir ist vergeben. Mir sollte aber Jesus nochmal ganz anders begegnen. Äh, Jahre später wieder, 2017 auf der ICF-Konferenz, am Rande haben wir für den Jürgen gebetet und äh, waren eigentlich schon durch. Es ging gar nicht um mich. Aber da fragte dann der Jens, ja, was ist mit dir? Und dann habe ich ganz kurz gesagt, was mit mir ist und dass mir diese Abtreibung immer noch anhaftet. Die Christina, die kann sich da noch daran erinnern, dass sie da sowas gespürt hat. Und das haftete mir wirklich an. Das war so dieses Schwere, diese Bleischwere. Ich ähm, habe dann in der Gebetszeit eine ganz besondere Begegnung mit Jesus gehabt, so wie ich sie mir niemals hätte vorstellen können. Ähm, ich habe von meinem inneren Auge ein Mädchen gesehen, die auf einer schönen Wiese gespielt hat. Und ich wusste, ich wusste sofort, dass es meine Tochter, die da spielt. Und die ist bei Jesus. Und äh, er ist da und schaut mich an und sagt mir: Margret, du darfst dir erlauben, glücklich zu sein. Ich war wirklich wie geflasht. Und als wäre das jetzt nicht genug und genug, was man verkraften könnte kam dann auch noch mal ein Mädchen auf mich zu und sagt zu mir, Mama. Gott ist so gnädig, er vergibt uns und er möchte, dass wir froh durchs Leben gehen, weil er alles schon bezahlt hat.
3: Du darfst dir erlauben, glücklich zu sein. Ich finde diese, diese Message so tief, weil Margret ist eine Frau, die knapp 40 Jahre lang die Lüge geglaubt hat, sie dürfe sich nicht mehr freuen, weil sie etwas getan hat, wofür sie jetzt bezahlen müsste. Und deshalb fasziniert mich, dass es Margret jetzt hingeht und ihre Story anderen Menschen zur Verfügung stellt. Und wie, wie genial dieser Gott, er, er, er ist Herr über die Zeit, Ge exakt auf den Tag, genau 15 Jahre nach der Abtreibung, bringt Margret ihr Kind nach Hause, was dann geboren wurde. Und Gott benutzt Bilder und er benutzt ähm, äh, Gedanken, Vorstellungen, äh, Bilder ihres inneren Auges, um ihr geistliche Realität zu offenbaren. Das ist unser Gott. Du kannst es niemals so sehr versemmeln auf dieser Welt, dass Gott nicht doch noch irgendwo Gold daraus machen könnte. Und das ist das, was Gott macht. Er hält die Hände hin, so wie Christus eben erklärt hat. Wir er damals am Kreuz war, er hat zwei Hände hingehalten, zu jeder Person eine Hand Jesus hängt nicht mehr an diesem Kreuz, er ist heute hier. Und er hält diese Hand auch heute dir hin. Er hält sie mir hin, weil wir alle brauchen seine Hand. Wir brauchen alle diese Hand. Und deshalb lass uns jetzt hingehen ins Gebet. Du kannst vieles hören über Jesus, du kannst viel reden über Jesus. Ich glaube, wir dürfen Jesus erfahren und dazu lade ich dich jetzt ein. Vielleicht erinnerst du dich an das, was Christina gesagt hat. Du kannst heute noch von neuem geboren werden. Das bedeutet, du kannst heute noch Jesus kennenlernen. Er kann in deinem Herzen wohnen und du wirst von neuem geboren, von oben herab aus Gottes Geist. Du wirst von, von, zu, zu neuem Leben erweckt geistlich und du bist dann, das ist die Folge der Wiedergeburt, in der Lage mit Jesus Christus, mit Gott, mit dem Gott des Universums, mit dem Gott von allem zu kommunizieren. Und dazu lade ich dich ein. Lass uns einfach beten. Du darfst deine Augen schließen, wenn dir das hilft. Mir hilft das immer. und darfst einfach mal Ganz kurz still sein. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jetzt deine Hände hinhältst zu jedem Einzelnen. Zu mir, zu jedem hier, zu jedem Podcast-Zuschauer, zu jedem, der auf dem Sofa sitzt, zu jedem, der beim Livestream dabei ist. Du hältst jetzt deine Hand hin, jedem Einzelnen, nicht um uns anzuklagen, nicht auf uns, um auf uns zu deuten und zu sagen, du hast es verbockt, sondern um uns zu sagen, ich möchte dir eine Stelle deines Herzens zeigen. Und vielleicht sagt Jesus zu dir, ich möchte in deinem Herzen wohnen. Vielleicht ist er da noch nicht. Wir müssen diese Entscheidung, wir dürfen sie. Mir hilft, dass diese Entscheidung immer neu zu treffen. Jesus, du darfst in meinem ganzen Herzen wohnen. Und wenn du es noch nie gemacht hast, diese Entscheidung zu treffen, lade ich dich jetzt ein. Wenn du von Neuem geistlich geboren werden möchtest durch Jesus Christus, dann darfst du in etwa folgendermaßen beten. Jesus, ich kenne dich überhaupt nicht aber du darfst in meinem Herzen wohnen. Ich möchte dich kennenlernen. Und ich gebe zu, dass ich ein Sünder bin, dass ich anderen Menschen nicht immer in Liebe begegnet bin, dass ich dir, Gott, nicht in Liebe begegnet bin, dass ich mir selber oft nicht in Liebe begegnet bin. Ich räume das alles ein. Ich danke dir dafür, dass du dafür für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich, ich lade dich ein, Jesus, wohne jetzt in meinem Herzen. Und wenn du das jetzt betest, dann kommt Jesus Christus in dein Herz. Der Heilige Geist, er wohnt in dir. Er nimmt Raum in dir und du wirst von neuem geboren. Und deshalb hör jetzt einfach hin, sei wachsam. Ja, Jesus möchte dir jetzt begegnen, jetzt in diesem Moment. Jesus, was ist es, was du jetzt jedem Einzelnen, egal wo er ist, jetzt in diesem Moment aufs Herz legst? was du eben gemacht hast, ist, dass du, die Bibel beschreibt Gott als, als, als Löwen von Juda. Du hast den Löwen von Juda eingeladen, deinem Herzen zu wohnen. Das ist kein Schmusekätzchen, das ist ein Löwe. Das ist der, 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 der allmächtige Gott. Und es wird Zeit, dass wir diesen allmächtigen Gott, diesen Löwen, auf unsere geistlichen Feinde loslassen. Und dieser geistliche geistliche Feind sind unter anderem Lügen, die dir einreden wollen, du hast es nicht verdient, wegen den Dingen, die du getan hast, weil du andere Menschen schlecht behandelt hast, weil du sie gemobbt hast, weil du einfach mal schlecht drauf warst, weil du vielleicht abgetrieben hast, weil du dich gegen Leben entschieden hast, weil du andere Menschen geraten hast, dass sie sich gegen Leben entscheiden, weil du vielleicht ganz andere Sachen gemacht hast, weil andere Menschen auf dir rumgetragen, sind, hast du die Lüge geglaubt, du hast es nicht besser verdient. Und jetzt ist es Zeit, diesen Löwe von Judah, den Gott Universums, auf deine geistlichen Feinde, diese Lügen, loszulassen. Und das machen wir jetzt. Und Jesus, ich, ich bete darum, dass du uns diese Lügen offenbarst, die wir glauben, über das, was wir verdient haben oder auch das, was wir nicht verdient haben. Und ich bete jetzt auch gerade für die, die denken, ich habe es verdient, nicht mehr froh zu sein. Ich habe es verdient, leisten zu müssen in diesem Hamsterrad. Und Jesus, ich, ich breche jetzt in deinem Namen jede Lüge, die uns sagen will, wir hätten es nicht verdient. Wir müssten schuften und wir dürfen nicht glücklich sein. Wir dürfen nicht freudig sein. Und ich breche auch die Lüge über unserem Leben, dass du uns nicht gebrauchen kannst, Jesus. Genauso wie die Margit. Ich, ich bete, dass ganz viele Margritz jetzt aufstehen, die sagen, meine Story, wo ich 40 Jahre lang im, im Knast war, im Kerker saß, in meinem inneren Kerker, meine Story so andere Menschen jetzt dienen, Jesus. Ich bete um Berufung Momente jetzt vor jedem Bildschirm, in, wo auch immer wir sitzen, dass wir Berufungsmomente haben und spüren, wir werden gebraucht in deinem Reich, egal wie unsere Story ist, egal wie welche Story unser Leben geschrieben hat, wir werden gebraucht und ich segne dich jetzt damit mit Gottes Kindschaft. Du bist ein Kind Gottes, du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes und du bist berufen, an Gottes Tisch zu sitzen, auf seinem Schoß zu sitzen und du bist berufen, über deinen geistlichen Feinden zu stehen. Sie sind vernichtet und sie sind in der Tonne. Und Jesus Christus steht über ihnen und hält sie von dir fern.
0: Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de